0: Schön, dass du mit dabei bist. Ich freue mich. Heute ist ja der erste Abend von unserer Cornelius-Woche. Und meine Botschaft, die heißt zunächst einmal, So bewegt so Himmel und Erde. Wir werden uns anschauen, wie ein Mann Himmel und Erde bewegt hat. Aber ich habe noch einen anderen Titel für diese Botschaft. Und zwar, stell dir vor, du hast ein Problem und weißt nicht, ein tödliches Problem und weißt nicht, dass du das überhaupt hast. Überleg mal. Stell dir vor, du bist ein, ein Mensch, der an Gott glaubt. Jemand, der betet, der grundsätzlich mit einem guten Gewissen lebt, der gute Werke tut, der einen guten Ruf bei den Nachbarn hat. Die Leute reden nur gute Sachen über dich. Und außerdem, das ist der Clou, du gibst auch noch Almosen. Du finanzierst auch noch weißen Kinder in fernen Ländern. Max, halt. du eigentlich alles richtig? Hast eigentlich jeden Grund, wenn du dich von außen anschaust, dich gut zu fühlen über dich selber? Und jetzt stell dir mal vor, Gott sagt dir, du bist trotzdem nicht wirklich ausreichend. Genug, um in den Himmel zu gehen. In anderen Worten, deine guten Werke, die retten dich nicht. Stell dir mal vor, du machst alles richtig, du denkst, du machst alles richtig und bist trotzdem auf dem Weg zum Teufel. Es wird doch furchtbar. In seiner so ähnlichen Situation befindet sich im Apostelgeschichte Kapitel 10 der Centurio Cornelius. Cornelius ist eine interessante Person. Übrigens, in der ganzen Bibel sind Centurios also die römischen Soldaten, die Hauptleute, die werden immer nur gut dargestellt, positiv dargestellt. So auch dieser letzte in der Bibel, nämlich Cornelius. Der ist ein Römer aus Italien, der sich zum Gott Israels bekehrt hat. ist ja eigentlich wunderbar, ist richtig prima. Und er betet, er fastet, er gibt Almosen, er macht alle diese Dinge. Und trotzdem ist er nicht errettet. Denn gute Werke retten dich nicht. Das ist ein wichtiger Gedanke, den wir mal im Hinterkopf haben. Aber immerhin macht der Mann ja diese guten Werke aus Nächstenliebe. Also du kannst nur Almosen geben aus Nächstenliebe, wenn es niemand sieht. ja. Erstens. Und zweitens, er betet und er fasst, er versucht Gott zu gefallen. In anderen Worten, er hat zwar ein begrenztes Wissen über Gott, er ist kein Christ, er glaubt nicht an Jesus. Er hat Jesus nicht in sein Leben eingeladen, seine Sünden sind ihm noch nicht vergeben. Er ist noch nicht in seinem Herzen von Neuem geboren worden. Aber er folgt Gott nach, so wie er das eben für richtig hält. Und ist schon mal nicht schlecht. Er versucht sich Gott zu nahen. Durch sein Gebet, durch sein Fasten, durch seine Almosen versucht er Gott, sich zu nahen. Und Gott sieht es. Und wenn Gott sieht, dass du dich ihm nahest, dann naht er sich dir, dann kommt er dir entgegen. Aber wir halten trotzdem immer fest: Dieser Cornelius, der war noch nicht gerettet in den Augen Gottes, denn jetzt passiert was ganz Wichtiges. Als der gerade betet, in der neunten Stunde, du kannst das alles nachlesen in Apostelgeschichte, Kapitel 10, da steht plötzlich ein Mann im glänzenden Gewand vor Cornelius. Neunte Stunde ist übrigens drei Uhr am Nachmittag. Bei den Juden begann die, der, der Tag um neun Uhr, sechs um Uhr morgens, ging dann bis sechs Uhr abends, und dann kam die Nacht. Okay, um neun Uhr ist also drei Uhr am Nachmittag. Um drei Uhr am Nachmittag betet Cornelius und er, er schlägt die Augen auf und er sieht einen Mann in einem glänzenden Gewand, der vor ihm steht und der zu ihm sagt, Cornelius, deine Gebete und deine Almosen sind aufgestiegen vor Gott und sind ins Gedächtnis gekommen vor dem Herrn. Wunderbare Sache. Gebete und Almosen sind aufgestiegen vor Gott und zum Gedächtnis, ins Gedächtnis vor Gott gekommen, obwohl der Mann noch kein Christ war. Denn, jetzt kommt's, jetzt sagt er, Sende nach Joppe zu einem Simon, einem Gerber. Dort ist ein anderer Simon, der heißt Petrus. Den lass kommen, denn der hat Worte ewigen Lebens. Der hat Worte, die dich retten werden. Der sagt dir, was du tun musst, um gerettet zu werden. Cornelius macht alles richtig. Er tut gute Werke, er hat ein gutes Gewissen. Er denkt, er ist in Ordnung mit Gott. Und Gott sagt jetzt zu ihm, Hol, lass den Petrus kommen, hol diesen Petrus, der wird dir Worte sagen, durch die du gerettet wirst. Petrus selber sagt es als er sich vor der Gemeinde in Jerusalem später rechtfertigen muss, dass er bei einem Ausländer gegessen hat. Gemeinschaft hatte mit ihm. Petrus erklärt ihnen dann, der hat einen Engel gesehen und der hat ihm gesagt, lass den Petrus holen, Kapitel 11, Vers 4 in der Apostelgeschichte, denn der hat Worte des Lebens, der sagt dir, wie du gerettet werden musst. Cornelius war noch nicht gerettet. Und jetzt kommt Petrus also zu ihm und spricht zu ihm, predigt ihm das Evangelium. Er sagt, ja, ihr habt doch davon gehört, von Jesus von Nazareth, der, wie Gott ihn gesalbt hat, mit heiligem Geist und mit Kraft, der umherging und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Und Cornelius, der mit seiner Familie und mit seinen Soldaten, die halt da sind, auch an Gott glauben, zuhört, der hört es, dass Jesus der Retter ist und in dem Moment fällt der Heilige Geist auf die ganze Menge und sie haben eine Erweckung, es findet eine Erweckung statt in diesem Haus in Caesarea. Finde ich wunderbar, dass da eine Erweckung stattfindet. Ein Mann, der noch nicht gerettet war, hat gefastet, gebetet, dass er gefastet hat, sehen wir in Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 30. Da sagt Cornelius nämlich, ich habe gefastet bis zur neunten Stunde und dann habe ich gebetet und dann stand dieser Engel da vor mir. Also als er das gemacht hat, hat Gott Himmel und Erde für ihn bewegt. Warum hat Gott Himmel und Erde für ihn bewegt? Weil er gebetet hat, gefastet hat und Almosen gegeben hat. Das machen wir in unserer Cornelius-Woche ganz genauso. Daraufhin hat Cornelius von Gott eine persönliche Erweckung für seine Familie, für seine, für, für seine Gruppe, für seine Gemeinde bekommen. Finde ich spitze. Genauso machen wir es auch. Wir machen das genauso. Bei Cornelius war das noch ungleich wichtiger als bei uns. Denn wir glauben bereits an Jesus. Wir sind bereits gerettet. Wir haben Jesus in unser Leben hinein eingeladen. Wir sind jetzt Christen. Wir sind im Einklang mit dem Herrn ist wunderbar, es war er nicht. Aber nachdem er gebetet, gefastet und Almosen gegeben hat und diese Dinge vor Gott ins Gedächtnis gekommen sind, hat Gott Himmel und Erde, einen Engel und einen Apostel bewegt, um dem Cornelius eine Erweckung zu verschaffen. Wenn du eine Erweckung willst, dann lade ich dich ein, klingt dich mit ein in unsere Woche hier, bet mit, faste mit und, und gib ihm extra Opfer. Einfach um zu beweisen, um dem Herrn zu zeigen, ich meine es wirklich ernst. Lass mich nur ein ganz kurzes Wort zum Fasten sagen. Wir fasten ja jetzt von, von Montag bis Freitag, das ist ziemlich lang, fünf Tage. Wir werden aber nicht nur Wasser fasten machen, also in anderen Worten nur Wasser trinken und ansonsten gar nichts mehr. Wenn du das möchtest und die Zeit hast und das kannst, dann ist das wunderbar, kannst du gern machen. Aber die meisten von uns, die müssen noch auf die Arbeit gehen, die haben noch Dinge zu tun. Wir können nicht die ganze Zeit durchfasten. Zumindest ist es nicht empfehlenswert. So was kannst du fasten? Du kannst das Mittagessen ausfallen lassen. Du kannst auf Salatdiät gehen, diese Dinge machen. Oder du kannst mal Telefon fasten, Netflix fasten, Fernseh fasten, irgendwas machen, um mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Denn das ist die, der Grund hinter einem Fasten, dass man sich mehr auf Gott ausrichtet. So du, anstatt zu essen, betest du. Aber ich empfehle nicht, mehr als drei Tage am Stück zu fasten und nur Wasser zu trinken. Ist wahrscheinlich keine gute Idee, die meisten von uns sind es nicht so gewöhnt. Macht es menschenfreundlich, denn du willst hinterher ja nicht geschlaucht sein und ständig schlechte Laune haben, denn es wirst du nämlich haben, wenn du wenn du fast nicht gewöhnt bist und du isst drei Tage, nichts oder fünf Tage, dann kann es sein, dass du durch bestimmte Launen durchgehst. Ja, oder zum Schluss brichst du dann dein Fasten ab und fühlst dich wie ein Versager. Da ist auch niemandem geholfen damit. Also mach das nicht, sondern überleg dir, was könnte ich machen. Lass ich das Frühstück ausfallen oder lass ich das Mittagessen ausfallen oder esse ich, wie manche das machen, ab 16 Uhr am Nachmittag nichts mehr. Stattdessen klingst du dich dann mit ein und betest von 20 Uhr bis 20.30 Uhr mit für die Anliegen, die wir artikulieren. Heute ist unser Anliegen ganz grob und ganz, ganz ganz global, Erweckung in unserer Zeit speziell um uns herum, um dich herum, um deine Familie, um deine Gemeinde herum dass der Geist Gottes richtig fällt, so wie er es dort gemacht hat und sich erweist als der Lebendige und Menschen, die hungrigen Herzen sind, zieht hinein, zieht in die Gemeinde, dass dort dann, oder, oder zu, zu dir hinzieht, dass dann Begegnungen stattfinden, bedeutungsvolle, lebensveränderte Begegnungen, dass du anderen Leuten das Evangelium bringst und dass du selber eine tiefere Offenbarung von Gott bekommst in dieser Woche. Denn ich sage euch, wir beten für unsere Zivilisation, wir beten für den Westen, wir beten für unser Land, für unsere Gesellschaft, denn wir sind auf dem absteigenden Ast zur Zeit. Ja, und wenn es so weitergeht, dann wird sich die westliche Zivilisation die bibelgläubige Zivilisation, ja, denn auf der Bibel fundieren unsere ganzen Prinzipien, ob das jetzt Demokratie oder Meinungsfreiheit sind, die Freiheit ganz allgemein, die so, die so, die so nicht mehr wertgeschätzt wird, alle diese Dinge... Die, die, die sind aus der Bibel heraus entwickelt. Die politischen Ideen, die gesellschaftlichen Ideen. Wir haben das heute nur vergessen. Und das ist wirklich bedauerlich. so Wir wollen also, dass sich das Fundament erneuert. Okay? Und dass das Fundament wieder zum Tragen kommt. Deswegen finde ich das wunderbar und ermutigend, dass an anderen Stellen der Welt jetzt Erweckungen aufbrechen. Hey, wenn dort, dann auch bei uns. Denn wir haben denselben Gott. Amen. Oh, wichtige Sache, ja. Halleluja. Also, der Engel hat zu Petrus gesagt, ho hole Petrus, der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst, du und dein Haus. Und das wollen wir für unser Land, dass unser Land, unsere Gesellschaft gerettet wird. Dass die richtigen Personen an die richtigen Schaltstellen kommen, die dann zum Segen wirken. Aber wir können das nicht einfach so herbeibeten, da muss, muss man bestimmte Dinge berücksichtigen. Und auf die wollen wir jetzt in dieser Woche ja eingehen. Amen. Wir beten um geistliche Erweckung, ihr Lieben. Und wollen und erwarten, dass Gott uns naht. Denn die Krise ist groß. Ihr habt es mitbekommen. Kinder ermorden Kinder mit Messern. Ein Verrückter, oder vielleicht gar nicht so Verrückter, der erschießt Zeugen Jehovas in ihrem Königreichssaal da. Menschen, die religiöse Übungen machen. Wir sind jetzt keine Zeugen Jehovas. Aber unser Mitgefühl, das gilt diesen Leuten trotzdem. Die haben das nicht verdient. Amen. Wir haben definitiv theologische Unterschiede hier. Für uns ist Jesus ganz, ganz wichtig, ein Mittelpunkt. Und Jesus ist Gott, nicht ein geschaffenes Wesen. Aber das ist jetzt alles nicht so wichtig. Was uns verbindet, ist unsere Menschlichkeit. Und wir wollen nicht, dass diese Leute sterben. Was überhaupt jemand stirbt, an Messern oder an, durch andere Waffengewalt oder so, das ist, wollen wir definitiv nicht. Und wir beten für diese Leute und wir wünschen ihnen nur das Beste. Amen. Wir kriegen Propaganda verpasst anstatt Information. Leute wollen ihre Ideologie pushen. Ist furchtbar Und die Verkündigung, die lebendige Verkündigung von Gottes Wort ist aus der Mode. Aber wir glauben, deswegen machen wir diese Woche jetzt, dass die Herzen der Menschen nach Gott schreien. Sie können das nicht artikulieren, aber sie haben jemanden, der sie hört. So wie Cornelius auch nicht wusste, dass er eigentlich nach Gott schreit in seinem Herzen. Er hat versucht, sich Gott zu nahen. In seiner unvollkommenen Weise, mit der Erkenntnis, die er hatte, hat er sich Gott genaht und Gott hat sich dann ihm genaht. Wir wissen, dass es ein Prinzip ist. In Jakobus, Kapitel 4, Vers 8, da heißt es, naht euch Gott und er naht sich zu euch. Und es ist doch wunderbar. Das hat Gott bei Cornelius gemacht, das würde bei uns genauso machen. Amen. Na, ohne Erweckung, ihr Lieben, stirbt unsere Zivilisation. Ist anderen, anderen auch schon so gegangen. Sogar das stolze Athen. Ja, das ist eines Tages überrannt worden, nicht nur von den Römern, danach später von den Osmanen, und hat sich wieder zurückentwickelt. Die Hauptstadt des Griechischen Reiches hat sich zurückentwickelt zu einem Dorf in der Provinz, das von Konstantinopel aus regiert worden ist. Wollen wir nicht, wir wollen die Freiheit, wir wollen den Segen Gottes auf unserer Gesellschaft, den flehen wir herab. Amen. Okay, deswegen möchte ich über Gebet sprechen. In meiner ersten Botschaft, jetzt in meinem ersten Vortrag, ich möchte über Gebet sprechen. Okay, also, mein Thema ist jetzt also mal Gebet ganz grundsätzlich. Und ich möchte zu dem Thema sprechen, ja, so versetzt du Berge. Denn im Wort Gottes heißt es, und ich habe es mal aufgeschrieben, in Matthäus Kapitel 17, Vers 20, da heißt es, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich hinweg dorthin, und er wird sich wegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Also das versetzt einem schier in einen Machtrausch. Nichts wird mir unmöglich sein. Wunderbar. Aber mal ganz ehrlich, die Tatsache ist doch, dass wir Berge nicht versetzen können. Du kannst einen Berg nicht versetzen. Gott kann einen Berg durch dich versetzen. Aber du selber, du kannst nicht einfach zu einem Berg sprechen und dann hebt er sich weg. Du kannst nicht die... die die, die Lippen zusammenpressen und mal ganz fest drücken und dann sagen, so, jetzt habe ich Glauben und dann zum Berg sprechen. Ganz so ist es nicht. Und wie es wirklich funktioniert, das wollen wir uns anschauen. Denn der Herr hat mir schon öfter erlaubt, den einen oder anderen Berg zu bewegen. Berg in Anführungszeichen. Und ich habe da bestimmte Erfahrungen gemacht und die möchte ich uns mitteilen dann aus dem Wort Gottes heraus entwickeln, wie das funktioniert, wie das geht. Der Glaube versetzt Berge, das ist wohl richtig, aber der Glaube, der braucht den Befehl Gottes, ihr Lieben. Petrus konnte auf dem Wasser laufen. Ja, der hat teilgehabt an der Allmacht Gottes. Nichts war ihm unmöglich. Nichts ist unmöglich, ihr kennt es vielleicht noch. Ne, Tatsache ist, Petrus konnte nicht auf dem Wasser laufen, bis Jesus gesagt hat, komm. Der Blinde, der war blind, obwohl Jesus zu ihm gesagt hat, geh und wasch dich im Teich Siloam. Der war immer noch blind, bis er sich gewaschen hat dann hat er gesehen, dann hat er Anteil gehabt an der Heilungskraft Gottes. Oder Philippus, der Geist Gottes sagt zu Philippus, geh hinaus in die Wüste, an den Ort, an den Weg, der von hier nach Gaza führt, der öde ist. Und dort steht er dann, stell dir mal vor. Du hast den starken, starken, starken inneren Eindruck, du sollst in die Wüste gehen und dich an den Weg stellen und da stehst du jetzt. Und was ist das, was passiert? Und es passiert nichts. Und dann fährt ein Wagen vorbei und noch einer und dann plötzlich sagt der Geist Gottes in dir, halte dich zu diesem Wagen. Du hältst den Daumen raus und er stoppt, Tür geht auf, und du dürfst einsteigen und mitfahren. Dann stellst du fest, der Mann liest gerade Bibel, versteht sie nicht und jetzt weißt du, warum Gott dich an diesen Ort geschickt hat. Aber Philippus konnte das nur machen, der war nur deswegen die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil er innerlich Gott gefolgt ist, weil er wirklich diesen Gedanken nachgegangen ist, diesen starken inneren Eindruck nachgegangen ist und gehorsam war. Gehorsam ist extrem wichtig, denn wir können Gott zu gar nichts zwingen. Okay? Wir müssen vielmehr uns anschauen, wie Gebet wirklich funktioniert. Ja, Gott will, dass wir Berge, Problemberge offensichtlich versetzen. Er will, dass wir unsere Kultur prägen, unsere Gesellschaft verändern. Diese Kraft, die stellt er uns zur Verfügung. Aber wir müssen schauen, wie wir sie kriegen, wie wir sie vom Himmel auf die Erde runterziehen. Und das machen wir durch Gebet. Na, deswegen sprechen wir jetzt also über Gebet. Erhörung beginnt dort, wo der Wille Gottes bekannt ist. Der erste Johannesbrief, der spricht darüber. Und zwar heißt es dort, ich habe es mal aufgeschrieben, damit es schneller geht. In Johannes Kapitel 5, Vers 14 und 15, da heißt wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, wissen wir, dass wir das Erbeten haben. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, dann wissen wir auch, dass er uns erhört, dann ist die Sache gebongt, fertig. Also das Wichtige, das Entscheidende ist, zu erkennen, was ist der Wille Gottes für eine bestimmte Situation. Ohne Erkenntnis des Willens Gottes über eine Situation ist das Gebet nur frommes Wünschen. Und frommes Wünschen Hilft nichts. Frommes Wünschen wird deine Welt nicht verändern. Wenn du also kraftvoll zupacken willst im Gebet, im Glauben, wenn du willst, dass dein Gebet Resultate erzeugt, dann musst du unbedingt den Willen Gottes in Erfahrung bringen. Jetzt haben wir zum Glück einen lebendigen Gott, der spricht. Unser Gott spricht in der Tat. Und zwar, wie spricht er, wo spricht er? Durch sein Wort natürlich in erster Linie. Gott spricht durch sein Wort, durch sein geschriebenes Wort. Das ist jetzt alles nichts Neues, das ist mir klar. Ich schlage vor, dass wir folgendermaßen Bibel lesen, folgendermaßen in sein Wort gehen. Wir lesen Bibel und haben ein Auge dafür, die Verheißungen Gottes aufzuspüren. Denn du kannst Bibel lesen aus verschiedenen Gründen und mit verschiedenen Motivationen und es kann furchtbar sein. Du kannst zum Beispiel dir denken, ich bin Chris. Ich will Bibel lesen. Lust habe ich keine, aber ich soll. Und innerlich hast du dich verpflichtet, jeden Tag eine Viertelstunde Bibel zu lesen. Und jetzt fängst du also an zu lesen. Weiß nicht genau wo. Pff, schlägst irgendwo auf Neues Testament und fängst da an zu lesen. Reich gemacht mit aller Gewissheit das Verständnis ist, das Erkenntnis ist, das des Verständnisses zu erkennen des Geheimnisses Gottes. Und du wirst immer müde, während du dann die Paulus Zeilen liest, bis du zum Schluss nach einer Zeit wieder aufschreckst und merkst. Du hast jetzt zwar hier gesessen, Viertelstunde mit deiner Bibel, aber du hast nicht ge gelesen, sondern du hast gepennt. Okay. Weil du nur ein Pflichtprogramm abgespult hast. Pflichtprogramme abspulen funktioniert nicht. Auf die Art und Weise bereiche dich das Bibellesen nicht. Du musst du ja anders machen. Lies also auch nicht unbedingt jetzt bei Jeremia. Erhebt Totenklage auf kahlen Höhen. Das ist auch nicht so ganz das Richtige. Denn wir sind im Neuen Testament. Heute ist der Tag des Heils. Schau, aber das weißt du nur, wenn du in den Korintherbriefen liest. Und nur dann, wenn du nach einer Verheißung Ausschau hältst. Nach etwas, was dir etwas zusagt. Lies mal so Bibel, Es wird dein Bibellesen revolutionieren. Du liest plötzlich ganz anders. Plötzlich spricht dieses Buch zu dir. Du liest im Epheserbrief. Und du liest er, was Gott alles für dich getan hat. Dass du zum Beispiel gleich in Vers 3, Kapitel 1, Vers 3, mitversetzt bist an an himmlische Orte. Dass du mit Jesus auf seinem Thron sitzt. Wenn wir sind mitversetzt auf seinen Thron, dann stell dir das mal vor. Wenn du mit Jesus auf seinem Thron sitzt, dann bedeutet das, dein Gebet ist so, wie wenn Jesus betet. Hey, und es stimmt sogar. Wenn du den Hebräerbrief gelesen hast, dann stellst du fest, er ist auch unser Hohepriester. Priester. Er nimmt unser Gestammel, unser Gestotter und er macht es in ein richtig gutes Gebet und bringt es dann vor den Vater. Und schon bist du aufgebaut beim, beim, beim Bibellesen. Dann liest du weiter. Da stehen wunderbare Dinge drin. Allein im ersten Kapitel. Da kann man wochenlang drüber sprechen. Du kommst auf Vers 17. Epheser Kapitel 1, Vers 17. Und da liest du dann, dass Paulus betet für die, ähm, für die Gemeinde in Ephesus. Und die ganzen Tochtergemeinden der Epheser. Dass Gott ihnen einen Geist der Weisheit und der Offenbarung geben möge, in der Erkenntnis seiner selbst. Geöffnete Augen des Herzens. Hey, bete dasselbe, Sag, Herr, gib mir genau dasselbe. Für mich genau dasselbe. Wenn du Sachen aus der Bibel betest, dann ist es doch wunderbar. Ich meine, du kannst doch nicht besser beten als Sachen aus der Bibel. Bitte also den Herrn, mache ich dauernd, mache ich auch für dich. Wenn du öfter zuschaust, bitte ich auch für dich, für die Online-Gemeinde äh, und für die Gemeinde hier, bitte ich, Herr, gib uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis deiner selbst, dass wir erkennen, was uns von dir geschenkt ist. Öffne uns die geistlichen Augen des Herzens, damit wir sehen, in was für eine Welt wir leben, dass wir beurteilen können, was sich um uns herum tut, dass wir das einordnen können und nicht arm und blind und bloß durch die Welt zuckeln und genauso verschreckt sind wie der Rest der Welt. Ist doch kein, ist doch kein Christenleben. Als Christ bist du dazu berufen, im Auferstehungsleben, im Sieg zu leben. Jesus ist die Auferstehung. Die Auferstehung lebt in dir. Ja, also hab keine Angst vor dem Versagen. Du wirst noch oft genug versagen. Die Auferstehung lebt in dir. In anderen Worten, es geht weiter, es geht besser weiter. Du kannst aus deinen Fehlern lernen und weitermachen und es ist völlig in Ordnung bei Gott. Also, er spricht durch sein Wort. Und auch da müssen wir was berücksichtigen. Nicht jede Verheißung ist für Immer, also für jede Zeit. Denn natürlich hat Gott das Volk Israel gesegnet, aber es kam eine Zeit, an dem die so übel drauf waren, an dem die so böse waren, dass Gott es gereicht hat. Der Prophet Jeremia hat ihn tränenreich angefleht. Oh Gott, hilf doch dem Volk, lass es ihnen gut gehen. Und Gott sagt, hör auf, hör auf, ruhig. Ich werde nicht hören. Gott sagt zu seinen Propheten, bet nicht für die, ich werde dich nicht hören. Puh, stell dir das mal vor, Gott wendet sich ab von einem Volk, weil dieses Volk ihn nicht will. Und wir stehen da wie, wie Jeremia und wedeln mit den Händen und sagen, oh Gott, helf, helf! Und er sagt, nö, die haben das nicht verdient. Was ich jetzt machen werde ist, die haben sich von mir weggewendet, die wollen nichts mit mir zu tun haben. Ich werde jetzt sie in Ruhe lassen. Ich werde jetzt die Boshaftigkeiten, die sie ausleben, auf, ihre, auf ihr Haupt zurückwenden. In anderen Worten, das, was sie an schlechtem anderen angetan haben, werde ich jetzt mal ihnen selber antun. Und das macht Gott dadurch, dass er sie einfach zurückzieht. Die Welt ist ein Chaoshaufen ohne Gott. Gott ist die Ordnung. Und Teufel auf Deutsch übersetzt heißt Durcheinanderwirbler, Diabolos. Ja, wir wollen mit dem keine Gemeinschaft haben, mit dem Durcheinanderwirbler, sondern mit Gott. Also müssen wir uns ihm nahen, dann naht er sich uns. Aber wenn eine Gesellschaft sich Gott nicht naht, einfach sagt, hey, der soll mir wegbleiben, ich habe Leute rumlaufen sehen mit Plakaten in der Hand. Wenn Jesus wiederkäme, müsste man ihn wieder wiederkreuzigen. Schau, so geht das nicht weiter. Das ist, das, ist kein, das ist keine Lösung. Du kannst dich nicht vom, vom, vom personifizierten Guten abwenden und dann denken, dass dein Segen weitergeht. Der geht dann nicht weiter. So, der Prophet Daniel, der hat es gewusst. Der wurde ja nach Babylon verschleppt hat aber Gunst gefunden, weil er eben mit Gott ging. Im chaotischen, bösen Ausland, wo man den Juden nichts Gutes wollte, hat er Segen von Gott bekommen und ist aufgestiegen zu einem der Herrscher Babylons, Exekutivherrscher Babylons. Wenn der König sich im, im Harem vergnügt hat, hat, hat Daniel, ein Jude, die Regierungsgeschäfte übernommen. Finde ich spitzenmäßig gut, finde ich absolut top so Der ist also zum Administrator eines Weltreiches geworden, zu einem großen Segen. Einen so großen Segen, das wäre in Judäa nie geworden. Muss man auch bedenken. Aber er hat natürlich gewollt, dass es seinem Volk gut geht und er wollte, dass sein Volk wieder zurückgehen kann in sein Land. Das war jetzt eigentlich mein Herzensanliegen. Er wusste aber aus Jeremia, ich brauche gar nicht beten, weil er hört nicht im Moment. Gott hat gesagt, wenn ihr nach Babylon geht, da werde ich euch erhören, ja hören, aber hier im Land werde ich euch nicht hören. Also schreckliche Dinge eigentlich. Und er hat nachgelesen, Daniel, und hat nachgeschaut und geforscht im Wort Gottes, er hat das Wort Gottes zu sich sprechen lassen, ab wann erhört Gott wieder Gebet. Und dort liest er dann in Kapitel 9, Vers 2, wo es steht, dass beim Propheten Jeremia steht, 70 Jahre werden über Israel hingehen, über Juda hingehen, und dann wird Gott sie wieder hören, dann wird er ihr Gebet wieder erhören, dann wird er sie wieder zurückbringen ins Land. Er musste also 70 Jahre warten, und dann erst hat Gott sich wieder erbitten lassen. Man kann nicht jedes Problem wegbeten. Aber man kann dafür sorgen, dass man selber von den Problemen nicht getroffen wird, sondern vielmehr noch ein Segen wird im Chaos. Ein Segen im Chaos. Das ist auch ein Gebetsanliegen. Wir wollen ein Segen sein im Chaos. Amen. Wenn alles um uns herum auseinanderfällt, dass wir dann immer noch dastehen und sagen, Jesus ist der Fels, auf dem ich stehe. Ja, ne? Denn dann kommen die Leute und dann haben wir Antworten, dann müssen wir Antworten haben und die arbeiten wir uns. Und wie beten wir, dadurch, dass wir ins Wort Gottes hineinschauen, die Verheißungen Gottes anschauen und die dann auf uns beziehen, das kannst du durchmachen, hat Paulus absolut hemmungslos gemacht. Er hat gesagt, sorgt euch nicht um materielle Dinge, denn er hat gesagt, ich werde euch nicht verlassen und nicht versäumen. Das hat Gott aber zum Josua gesagt. Und Paulus geht einfach her und nimmt die Verheißungen von Josua und bezieht sie auf sich. Er sagt sogar im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 21, alle Verheißungen sind Ja und Amen in Christus. In anderen Worten, alle guten Verheißungen, die du überhaupt in der Bibel findest, die kannst du sagen, hey, die gehören auch mir, denn ich bin in Christus, die Verheißungen sind Ja in Christus, basta. Und entsprechend wird sich dein Gebetsleben ändern, wird besser werden. Gott meint es jetzt gut mit dir. Wenn du auf ihn zugehst, geht er auf dich zu. Er ist jetzt kein richtender Gott. Er ist ein Richter aller Menschen. Aber jetzt ist nicht der Tag des Gerichts. Jetzt ist nicht der grimmige Tag des Herrn. Der kommt auch noch. Jetzt ist der Tag des Heils, an dem er dir hilft. darfst du nicht vergessen, das ist jetzt die Sache. Okay, also wir halten fest, er spricht aus seinem Wort. Daniel hat das Wort Gottes gelesen, hat festgestellt, okay, jetzt sind 70 Jahre um. Jetzt erhört Gott wieder Gebet für Israel. Und dann hat er gebetet. Und dann ging es los. Esra, Nehemiah, Zerubabel, die sind wieder zurückgegangen, haben, haben Israel, haben, haben Jerusalem wieder aufgebaut, den Tempel wieder gebaut, die Stadtmauer gebaut und es ging wieder aufwärts. Und ungefähr 500 Jahre später, 490 Jahre später, kam der Messias. Er hat im Wort Gottes nachgeschaut und gesehen, wie er beten soll und was er beten soll. Und da erarbeiten wir uns eben auch einen Weg wie wir erhörlich in unserer Gesellschaft jetzt beten, dass wir sie verändern. Also wir können nicht ähm, den Gefangenheits-, den Gefangenschaftsberg, den babylonischen Gefangenschaftsberg Israels einfach wegbeten, sondern man muss wirklich warten, bis die 70 Jahre um sind. Dann lässt sich Gott allerdings erbitten. Wichtig, dass man das anschaut. Was ich sagen würde, ist folgendes. Die vielen Verheißungen haben eine Bedingung. Viele Verheißungen haben eine Bedingung. Und wenn du das Heil Gottes haben willst, dann musst du auf ihn eingehen. Dann musst du dich ihm nahe, so wie Cornelius das gemacht hat, mit Fasten, mit Gebet. Und jetzt sehr offen mit deinem Almos noch. Wie gesagt, du musst nichts geben, das machen wir als Gemeinde hier. Aber wenn du möchtest, kannst du dich auf jeden Fall am Missionsopfer beteiligen. Denn wir wollen, dass unser Gebet vor Gott gedacht wird. Der Herr ist dasselbe für Cornelius, für alle dazwischen und auch für uns. Er wird unsere Gebete hören. Amen. Also, das Wort Gottes, auf die Art und Weise findest du raus, was der Wille Gottes ist. Du liest sein Wort, du weißt sein Wort, du verstehst seinen Willen und dann wird Gott zu dir sprechen, er wird dir klar machen, das ist eine Verheißung für dich, das werde ich ansprechen. Aber du musst auch entsprechend halt an die Bibel lesen, mit diesem Auge das Wort Gottes betrachten. Lass mich noch schnell anschauen, was der Herr noch macht. Er spricht noch zu uns und zwar durch Traum. Eure Vision, sagst wirklich? Ja, liest die Bibel. Petrus zum Beispiel, der wollte nicht den Römern predigen. Er hat gedacht, das Heil in Jesus, das Heil in Christus, ist rein für die Juden. Stimmt überhaupt nicht, das ist für die ganze Welt. Aber er hat der Welt nicht gepredigt. Also was hat Gott gemacht? Er hat ihn, als er mal gebetet hat, und hungrig war, er hat aber auch ein wenig gefastet, kam ein Tuch aus dem Himmel herab, mit, äh, mit unreinen Tieren, kultisch unreinen Tieren, die die Juden eigentlich nicht essen sollten. Und Gott sagt zu ihm, steh auf, Petrus, schlacht ja und iss. Petrus sagt, Herr, keineswegs, ich habe mich noch nie unrein gemacht. Ich habe noch nie Schweinswürstel gegessen oder Schinken, ja, Herr. Und jetzt soll ich damit anfangen? Und er sagt, nenne du nicht unrein, was Gott gereinigt hat. Und das passiert dreimal, und er weiß nicht, was er davon halten soll. Und dann spricht der Geist Gottes zu ihm, es kommen gleich drei Leute von einem Mann namens Cornelius, die habe ich gesandt, geh mit ihnen. Und es macht er. Und dann trifft er auf Cornelius, dem ein Engel erschienen ist. Gott spricht also auch durch Engel. Und dann ist diese Erweckung passiert. Finde ich spitzenmäßig gut. Gott spricht durch Visionen. Ja, denn der Gott, der Speisegesetze erlassen konnte, der kann sie auch wieder wegnehmen. Und wenn du mal genau nachliest, Römer Kapitel 7 zum Beispiel, dann stellst du fest, wir sind dem Gesetz gestorben. Es gilt für uns nicht mehr. Also du musst keine Schweinswürstel essen, wenn du nicht willst, aber du darfst. Ja, das Thema wollen wir aber jetzt nicht vertiefen, das ist nicht mein Punkt. Gott spricht durch Träume und durch Visionen. Zu Paulus zum Beispiel, als er mal eine schwierige Situation in Korinth hatte. Er hatte in Korinth gepredigt in der Synagoge, dort haben sich viele bekehrt. Dann ist da ein Streit entstanden, dann hat Paulus die Gemeinde genommen, hat sie umgezogen und, und er ist in das Haus nebenan gegangen. So konnten die also sich beim Singen zuhören, jeden Sabbat. ja. Die einen, die haben Gotteslob gesungen und die anderen haben moderne Lobpreismusik gemacht. Oh, und da ist natürlich dann also die Fäuste vielleicht nicht, aber die Worte sind geflogen, das war ganz schwierig. Und Paulus hat sich gedacht, oh Herr, liege ich richtig? Es ist doch schlechter Stil, gleich neben der alten Gemeinde die neue Gemeinde zu gründen, das macht man doch nicht, macht man wirklich nicht. Aber zu dem Zeitpunkt ging es scheinbar nicht anders und der Herr ist ihm im Traum erschienen, hat zu ihm gesagt, bleib, bleib in der Stadt. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er ist geblieben und es ist ein großes Volk hinzugetan, worden in die Gemeinde. Also die Gemeinde ist wirklich gewachsen. Finde ich gut. Und ich persönlich habe das auch schon erlebt. Gott hat auch zu mir schon durch Träume und durch Visionen gesprochen. Einmal vor vielen Jahren, also es macht er nicht ständig und nicht täglich und nicht, und nicht. Also alle paar Jahre mal muss man wissen, dass es richtig dramatisch dann wird. Denn da geht es dann um richtig krasse Weichenstellung. Na, da geht es dann um wirklich Dinge, die sich verändern. Da geht es dann um die Bewältigung großer Probleme. Und als ich ein junger Mann war, habe ich mir gedacht, Herr, ich bin zum Prediger berufen. Wo soll ich hin? Ich bin ledig, ich habe Zeit, ich möchte so effektiv sein wie möglich. Und ich habe mir gedacht, hey, ich fliege auf die Philippinen. Dort wusste ich von einem Missionar, einem deutschen Missionar, mache ich bei dem mit. Missionare freuen sich immer über Unterstützung. Und ich habe also Pläne gemacht, auf die Philippinen zu gehen. Und dann sitze ich in München, in der Hauzenberger Straße 17, in, meinem, in meiner Küche und bete gerade. Und dann passiert was. Plötzlich, mitten im Gebet, plötzlich bin ich in einem Flugzeug mit meinem Aktenkoffer. Ich wusste also, es geht um die Arbeit. Und ich fliege. Und zwar bin ich mittlerweile schon so über dem südchinesischen Meer. So, also Indische Ozean ist gerade vorbei und wir fliegen so Richtung Philippinen. Und ich sitze da drinnen in diesem Flugzeug mit meinem Koffer. Das war wirklich real. Und auf einen Impuls hin, drehe ich mich um und schaue zurück. Und der, der hintere Teil von dem Flugzeug war weg. Ich konnte also direkt rausschauen. Ich konnte die Rundung des Globus sehen, den Horizont, das Meer, den Indischen Ozean. Und auf diesem Indischen Ozean hinter dem Horizont, also die Füße habe ich nicht gesehen, aber den Rest von ihm, stand Jesus und hat mit einem weißen Tuch mir nachgewunken. Dann ist es eine symbolische, große Träne aus seinem Auge gekommen. Und dann war es vorbei. Ich habe mir gedacht, okay gut, ich gehe definitiv nicht auf die Philippinen. Denn, ich meine, man muss ja kein Blitzmerker sein, ja, um zu erkennen, was diese Vision bedeuten soll. Wenn ich im Flugzeug sitze, mit meinem Aktenkoffer und auf die Philippinen unterwegs bin, und Jesus steht hinter mir und winkt mir, winkt mir nach, Goodbye, my love, goodbye, ja. Dann und, und eine Träne tritt aus seinem Auge aus, dann weiß ich, er ist nicht mit mir. Er winkt mir, er verabschiedet, er verabschiedet sich von mir, oder fühle ich mich von ihm. Ich bin nicht gegangen, ich bin nicht auf die Philippinen. Stattdessen, statt nach Osten zu gehen, bin ich kurze Zeit später nach Westen gegangen. Und da sind ja einige Sachen passiert. Bin auf der Bibelschule gewesen, habe geheiratet, die Missionssekretärin noch dazu. Bin ordiniert worden von dem Pastor dort, bin ausgesandt von seiner Zeit. Also für mich war richtig, nach Westen zu gehen und nicht nach Osten. Und der Herr hat es wirklich verhindert, dass ich nach Osten gegangen bin durch eine Vision. Also es kann passieren, aber es passiert nicht oft. Aber wir dürfen das nicht einfach so abbürsten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Herr in dieser Zeit, in dieser kritischen Zeit, wieder öfter so spricht, durch Träume oder durch Visionen, denn die Krisen sind groß. Amen. Und er spricht noch auf eine Art und Weise. Nämlich durch ein starkes Verlangen. Er spricht zu dir durch ein starkes Verlangen. Das sehen wir wieder und wieder und wieder in der Bibel. Ein starkes Verlangen. 1. Samuel Kapitel 1. Da sehen wir einen Mann namens Elkana, der hatte zwei Frauen. Eine Frau namens Hannah und eine Frau namens Penina. Penina hatte einen schlechten Charakter, aber viele Kinder. Hannah hatte einen guten Charakter, aber keine Kinder. Und das war für die damals eine Katastrophe. Kinder zu kriegen, Mutter zu sein, das war also das höchste der Gefühle seiner Zeit. So nicht wie bei uns, wo man, wo man Werbung für Abtreibung macht und sich darüber freut. Und diese Dinge, damals war das ganz anders. Und diese Hannah, die hat im Laufe der Jahre eine extreme Not entwickelt. Ein starkes Bedürfnis, ein Kind zu bekommen. Und ich sage euch, dieses, dieses Verlangen, das war vom Heiligen Geist angefacht. Und so hat sie sich verzehrt nach einem Kind. Und sie, sie ist nicht gleich in die Fruchtbarkeitsklinik gegangen, was jetzt nichts Falsches ist und nichts Schlechtes ist. Verstehe mich nicht falsch. Wir sprechen über starkes Verlangen und nicht über die Methode. Auf jeden Fall, was sie gemacht hat, ist, sie ist mit ihrem starken Verlangen, weil die Penina, die hat sie immer gehänselt, die hat sie gedemütigt, die hat sie getriezt. Aber dieses Trietzen... Ist für Israel zum Segen geworden und für uns auch, denn Samuel hat zwei Bücher geschrieben und der war zum Schluss ihr Sohn. Aber was ist passiert? Sie ist halt so eine tief verletzte, eine provozierte, eine leidende Frau. Sie hat gelitten, so wie manche von uns jetzt leiden, an ihren Umständen. Und sie ist zu Gott gegangen, sie ist in den Tempel Gottes, in die Stiftshütte Gottes gegangen und hat dort ihr Herz ausgeschüttet. Sie hat Gott versprochen, ihn gut zu erziehen und ihn zu einem, einem, sogar ein Priester soll ihn adoptieren. Sie wollte ihn als Opfer dem Tempel zurückgeben, wenn sie nur ein Kind bekommt. Und tatsächlich, sie hat so geweint und so gemacht und so getan, sie war so emotional, dass der Priester, der hohe Priester gedacht hat, die ist besoffen, sie ist betrunken und spinnt. Und er geht zu ihr hin und sagt zu ihr, Hey, wenn du spucken musst, dann bin ich nicht hier, sondern woanders. Und sie sagt, nein, nein, so ist es nicht. Ich bin, ich bin, eine, bin eine gute Frau, ich betrinke mich nicht einfach so oder überhaupt betrinke ich mich nicht, sondern vielmehr bin ich betrübt und dann sie ihm ihr Leid. Und der, und der hohe Priester, der einen Draht zu Gott hat, der sagt, ich merke die Ernsthaftigkeit und ich merke den Frieden Gottes, der hier jetzt kommt. Der Herr wird ein Gebet erhören, der Herr hat dich gehört. Und die Frau ging weg und aß und war nicht mehr so betrübt, machte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Sie hat geglaubt und Samuel ist geboren worden. Aber er ist geboren worden aus einem starken Verlangen heraus, starke Verlangen. Wenn du ein starkes Verlangen hast, etwas zu tun, dann kann es sein, dass Gott zu dir spricht. Jesus zum Beispiel, von ihm heißt der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Jesus wollte die Gemeinde gründen. Er wollte lernen, er wollte predigen, das wollte er machen kann ich irgendwie nachvollziehen, denn bei mir gab es auch die Zeit, so als junger Mann, der sich bekehrt hat und der, sich, der gerade den Ruf von Gott bekommen hat, Prediger zu sein. Ne? Andere wollten Familie haben, ich wollte das Wort Gottes verkündigen. Ich habe keine Zeit, eine Frau zu lieben, ich muss das Wort predigen. Ich habe jetzt festgestellt, das kann man auch verbinden. Ne? Aber da hat es einen gewissen Anlauf gebraucht, bis ich das gecheckt habe, dass es geht. Bei Paulus war es ähnlich, also der hat jetzt nicht geheiratet, aber Paulus hat gesagt, ein Zwang liegt auf mir, wehe mir, wenn ich das Wort Gottes nicht verkündige. Das ist einfach ein, ein brennendes Verlangen. Bei Jeremia war es genauso. Ich will nicht mehr weissagen, sagen, es ist immer nicht schön, was ich zu sagen habe und mich will überhaupt keiner hören. Die sperren mich schon immer ein und lassen mich dann wieder raus und stecken mich wieder ins Loch und ich habe keine Lust mehr. Aber dann sagt er, als ich geschwiegen habe, da hat es mich innerlich zerrissen. Ich musste einfach reden. Das überwältigende Verlangen zu predigen war da. Das hat er gemacht. Zum Glück, weil sonst hätte man sein Buch nicht. Ne? Amen. Und so kann es auch bei dir sein, dass du ein starkes Verlangen nach etwas hast. Zum Beispiel nach einer Besserung der Situation in unserer Gesellschaft. Wenn dir das ein Anliegen ist, dann mach mit bei unserer Cornelius-Woche. Bet mit und fast wegen mir mit. Gib mir extra Opfer, um dem Herrn zu signalisieren, wir meinen es wirklich ernst. Und dann bist du mit dabei. Amen. Ich habe noch viel, viel mehr zu sagen. Ich will wohl noch einmal über Gebet sprechen. Das ist ganz wichtig, aber zum Grundlagen sind jetzt zunächst einmal gelegt. Amen. Amen. In dem Sinn, Gottes Segen für heute Abend.